0: Hi! Sparen als Selbstzweck? Die Gefahr beim Sparen. Herzlich Willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwenne. Hier erfährst Du, wie Du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Frugales glück podcasts heute mit einem Finanzthema, einem Frugalismusthema. thema Es geht um das Thema Sparen, ist Sparen Selbstzweck und welche Gefahren birgt das Sparen in sich? Und bevor ich in die Folge einsteige, eine Werbung, heute ist es die online sales Academy. Minimalismus beginnt ja oft mit Ausmisten, mit dem Loswerden von Dingen, mit dem bewussteren Konsumieren. Kurz zusammengefasst wie The Minimalists das Sagen, «removing the things makes room for intention», auf Deutsch ungefähr sowas wie «das Entfernen der Dinge schafft Platz für absichtsvolles Handeln». Minimalismus hat nur an der Oberfläche etwas mit Ausmisten zu tun. Es geht ja eigentlich viel tiefer. Minimalismus ist nämlich eigentlich ein Lebensstil, bei dem es um absichtsvolles Handeln geht, eben um dieses Intentional Living, um absichtsvolles Leben. Und es ist ein Aspekt unseres Lebens, der oft gar nicht dazu passen will, zu diesem Intentional Living, zu diesem absichtsvollen Leben, nämlich ist das unsere Arbeit. Ich höre von nur wirklich sehr wenigen Menschen, dass sie ihre Arbeit lieben, dass sie dafür brennen. Für die meisten ist Arbeit notwendiges Übel. Und wenn wir mal ehrlich sind, ist es doch so, dass unsere Arbeit uns unfrei macht. Wir müssen irgendwo hingehen, wir müssen so und so viele Stunden Sachen tun, die uns nicht wirklich mit Leidenschaft erfüllen. Und dann werden wir noch nicht mal mit wahnsinnig viel Geld dafür entschädigt. Und ich selber war auch damit unzufrieden, bis ich auf die Online Sales Academy stieß. Bei der Online-Sales-Academy wirst du zur Online-Sales-Beraterin ausgebildet und da lernst du authentische, hochpreisige Verkaufsgespräche zu führen. Und zwar nicht einfach für irgendwelche Produkte, sondern für Kurse, Programme, Fortbildung, was auch immer, von Coaches und BeraterInnen, die du toll findest und deren Werte du teilst. Und das könnte wirklich nicht weiter entfernt sein von diesen ollen Klischees, an die jeder, jede denkt beim Wort verkaufen, nämlich Autoverkäufer, Versicherungsvertreter. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern beim authentischen Verkaufen geht es darum, Menschen zu helfen, eine Entscheidung zu treffen. Und das ist eine wundervolle Aufgabe. Und um Online-Sales-Berater, Beraterin zu werden und zu sein, brauchst du keine Vorerfahrung. Du musst auch überhaupt nicht extrovertiert sein, das bin ich auch nicht. Jeder und jeder kann das lernen, denn es geht darum, mit Menschen in Verbindung zu treten und sich echt für sie zu interessieren. Und als Online-Sales-Beraterin kannst du dir aussuchen, wann du arbeitest, wo du arbeitest und wie viel du arbeitest. Und dabei einen Job machen, der erfüllend ist, bei denen du Menschen hilfst, eine Entscheidung zu treffen. Und du hast auch noch ein höheres Einkommen als in normalen Jobs. Wie geil ist das bitte? Du hörst, ich bin wirklich total begeistert. Ich mache selber gerade noch die Ausbildung und sie hat wirklich alle meine Erwartungen übertroffen. Das ist eine der besten Sachen, die ich je gemacht habe. Und weil ich es gut mit dir meine und schon lange überlege, was ich anbieten kann im vogales glück podcast weil ich oft eben höre, dass Menschen unzufrieden sind mit ihrer Arbeit, dass sie es nicht schaffen, die Arbeit zu reduzieren, dass sie dann das Geld nicht haben und so weiter, dass viele einfach in diesem Arbeitshamsterrad drin sind und ich möchte dir wirklich daraus helfen, bin ich einfach so mega glücklich, dass ich die Online-Sales-Akademie gefunden habe und sie dir hier weiterempfehlen kann. In den Shownotes dieser Folge findest du den Link zu einem Webinar, Schau dir das einfach mal in Ruhe an, dann kannst du dir deine eigene Meinung bilden. Und ja, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Sparen als Selbstzweck. Das ist mir spontan eingefallen, dieses Thema, weil ich mich auch selber in letzter Zeit so mit diesem Thema Money Mindset auseinandergesetzt habe. Was ist eigentlich Geld? Welche Glaubenssätze habe ich auch rund um das Thema Geld und Sparen, Reichtum, reiche Menschen? Und grundsätzlich geht es ja mir zumindest darum, eine Balance zu finden. Nämlich einerseits möchte ich unnötige Käufe vermeiden. Ich will kein unnötiges Geld ausgeben, das Geld nicht verschwenden und auch nichts mit... Kaufen, kompensieren, also nicht irgendwas kaufen, wenn es mir schlecht geht, wenn mir langweilig ist, wenn ich so eine innere Leere spüre. Ich will einfach dieser inneren Leere oder der Langeweile oder den Emotionen, die da sind, würde ich Raum machen, anstatt einfach dann zu Amazon zu gehen oder zu Vinted und das alles irgendwie zu ja, überdecken mit irgendwelchen Kaufabsichten, die sich natürlich immer schnell konstruieren lassen. Wenn man nachdenkt, dann braucht man immer unbedingt irgendwas. Die Frage ist, braucht man das wirklich? Also ich möchte nur Dinge kaufen, die ich wirklich brauche und die ich auch wirklich möchte. Du kennst sicher diesen um, Spruch, ähm, brauche ich dich? Und dann kann man immer jeweils ein Wort anders betonen. Also brauche ich dich? Brauche ich dich? Oder brauche ich dich? Also diese Fragen möchte ich mir stellen, bevor ich etwas kaufe. Kurzum, werbe ich auch hier für, ein, für so ein gutes, gesundes, ausbalanciertes, reflektiertes Kaufverhalten? Und ja, da ist es mir schon wichtig, eben Geld nicht zu verschwenden, nicht unnötige Dinge zu kaufen, aber auch das Geld nicht einfach unnötig auszugeben, weil das ist ja auch irgendwie eine Ressource. Und Verschwendung finde ich einfach an sich nicht gut, <lacht> egal ob es jetzt Verschwendung von Lebensmitteln ist oder von, von natürlichen Ressourcen, die in der Umwelt vorkommen oder von der Ressource Geld. Du hast vielleicht die Finanzfolge gehört, wo ich meine Sparrate von 16 Prozent erklärt habe und auseinandergenommen habe und da habe ich auch davon erzählt, dass ich Reisen gebucht habe, die ich da nicht angetreten bin und dass ich mich darüber geärgert habe und das meine ich damit. Diese 500 Euro, die ich dadurch verloren habe, die hätte ich ja, mir würden auf Anhieb jetzt zehn Dinge einfallen, wie ich sie einfach tausendmal besser hätte verwenden können. Und wenn ich sie einfach jemandem auf der Straße geschenkt hätte und dieser Person den besten Tag ihres Lebens beschädigte vielleicht, na, hoffentlich nicht der beste Tag, wenn jemand 500 Euro geschenkt bekommt. Hoffentlich hat die Person noch bessere Tage erlebt. Aber du weißt, was ich meine. Also dieses, man könnte etwas Besseres tun, und es dann nicht zu tun, das finde ich eben, das verursacht irgendwie ein schlechtes Gefühl in mir. Also diese Balance auf jeden Fall, um darauf zurückzukommen, einerseits eben unnötige Käufe zu vermeiden, ein gutes, gesundes Kaufverhalten zu haben, aber andererseits auch sich Dinge gönnen, sich Dinge erlauben, keinen falschen Geiz an den Tag zu legen, großzügig zu sein, Dinge zu verschenken. Dinge verschenken, Geld verschenken, insgesamt einfach ja, großzügig sein, wie gesagt. Und ich gehe noch mal genauer ein auf dieses sich Dinge gönnen. Mir persönlich ist es zum Beispiel wichtig, dass ich gute, qualitativ hochwertige Dinge habe, also wenn ich schon etwas habe, wenn ich etwas anziehe, wenn ich etwas esse, dann soll das auch von guter Qualität sein. Da fällt mir eine Anekdote ein. Ich hatte schon neulich, genau, das war auch in der Finanzfolge, da habe ich von dem <lacht> Yoga-Oberteil erzählt, was ich mir gekauft habe. Das hat gebraucht, ja noch über 20 Euro gekostet. Ich glaube 25 Euro, das ist von so einer Yogamarke. Aber dieses Oberteil ist einfach so unglaublich toll. Also, eigentlich ist es doch nicht mal ein Oberteil, das ist so ein etwas längerer BH, eben so ein typisches Yoga-Oberteil. Aber es fühlt sich an wie meine eigene Haut. Ich spüre das wirklich überhaupt nicht. Das ist so ein weicher, sanfter Stoff, keine Nähte, nichts. Und es ist einfach perfekt gemacht. Es sitzt perfekt. Es schmiedet sich perfekt an meinen Körper an. Es ist wirklich einfach unglaublich. Jeden Cent wert. Und dann habe ich. Jetzt im Vergleich ähm, suche ich schon seit längerem oder vielleicht ist es auch immer so eine Kompensation, ich weiß es nicht. Ich mache ja viel Yoga und da habe ich immer, so meine ich habe eigentlich drei Hosen, die ich ähm, verwende. Ich mache Yoga in kurzen Hosen, weil da gibt es manchmal so Posen, ähm, ja, wo es einfach praktischer ist, jetzt nicht die lange Leggings da hochkrempeln zu müssen. Lotus sitzt, dann muss man so die ähm, Ellbogen da durchstecken und äh, ich finde das irgendwie unpraktisch. Außerdem schwitze ich ehemals ziemlich stark und je weniger Kleidung, desto besser. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall habe ich drei Hosen. Eine habe ich mir mal gekauft, ähm, auch gebraucht. ist so eine Markenhose, auch hochgeschnitten, das ist, die ist ganz schön also so mit so einem hohen Bündchen, wie viele Yoga-Hosen das haben, damit der Bauch so bequem so da drin steckt in diesem hohen Bündchen. Und dann habe ich noch zwei andere, die habe ich mal, die wollte der Ex-Freund meiner Ex-Schwiegermutter in Spee, also der... Ach je, also der Papa von meiner Tochter, davon die Mutter, in deren Haus haben wir ja mal gewohnt und sie hatte damals noch einen Freund und der war so auf italienische Mode aus und hat dann einige Dinge, also der ist immer nach Italien gefahren, auch mit ihr zusammen und ist da immer so ein bisschen auf, ähm, so hatte da so ein bisschen äh, Fashion-Tourismus gemacht, der hatte auch ganz viele so Freundschaftsbänder und so ein ziemlich... Ähm, ich weiß nicht, exotisch-italienischen designer so ein bisschen, wie er sich gekleidet hat. Er ja, passte ganz gut zu ihm, nicht mein Fall persönlich, auf jeden Fall hat er dann einiges von seiner Kollektion aussortiert. Und ich hatte mir das angesehen, weil meine Ex-Schwiegermutter in Spee mich darum gebeten hatte, mir das mal anzugucken, ob ich vielleicht etwas verkaufen könnte, weil alle Leute, die mich kennen, halten mich für so ein Verkaufsgenie, weil ich alles Mögliche zu Geld machen kann, nicht nur Fahrräder, ob <lacht> die bin hier in letzter Zeit schon öfters eingegangen, sondern auch Kleidung, ähm, irgendwelche anderen Gebrauchsgestände. Ja, diese Dinge waren alle nicht wirklich zu verkaufen, oder habe ich zumindest nicht gemacht, hatte ich auch keine Lust zu. Aber da habe ich eben zwei Badehosen gefunden von Armani. Ich weiß nicht, ob die wirklich von Armani waren, aber da stand dieses Logo drauf. Es sah irgendwie ein bisschen gefälscht aus. Und das waren, glaube ich, Badehosen. Also die haben noch so ein Innenfutter, haben auch keine hohe Taille oder ja, ein bisschen höher geschnitten, vielleicht minimal, aber ja wirklich wie so Badehosen, nur dass man nicht sieht, dass sie eigentlich für Männer sind. Also nicht mit so einer Auslassung da irgendwie vorn oder so. Ja, und die habe ich da, wann war das, <lacht> sicher schon fünf Jahre her, vier Jahre, vier, fünf, dass ich die da gefunden habe. Und seitdem sind das eben zwei meiner drei Standardhosen, die ich immer beim Yoga trage. Und manchmal, wenn ich dann die anderen Mädchen sehe und die dann, es gibt da wirklich Leute, die haben zu je, also jeden, die gehen ja jeden Tag morgens zum Ashtanga-Yoga, Mysore, ähm, und haben wirklich jeden Tag ein neues Outfit an. Und das wiederholt sich auch nur ganz selten. Also ich weiß nicht, wie viel Geld die da investieren. Man kann nicht sagen investieren, wie viel Geld sie ausgeben für Yogakleidung. Aber manchmal sehe ich da natürlich auch einfach so schöne Hosen, die eben von so einer ähnlichen Marke sind wahrscheinlich oder von, der, von derselben Marke wie mein Yoga-Oberteil, von dem ich gerade so geschwärmt habe und denke mir, warum habe ich eigentlich nicht diese schönen Hosen? Warum trage ich diese alten komischen Badehosen <lacht> von dem ähm, von dem Fashion von dem italienischen Fashion-Tourist? Es macht da eigentlich gar keinen Sinn. Der einzige Vorteil dieser Hosen ist allerdings, dass sie eben wie Badehosen sind und ich muss keine Unterhose darunter anziehen, weil das ist ja diese Badehose. Ich wasche die eh nach jedem Mal tragen. Das ist der Vorteil. Aber ansonsten ja ist, ja. Ja, und dann frage ich mich eben, warum habe ich sowas nicht? Warum habe ich nicht so schöne Hosen? Warum kaufe ich mir die nicht? Manchmal versuche ich die dann auch zu finden ähm, auf Vinted und dann finde ich nichts. Und naja, neulich habe ich wieder so einen Versuch unternommen und dann habe ich so vierer Viererpack gekauft. Da war eine von eine Hose dabei. Die sah so aus wie die, 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 ähm, wie die, die ich da bei den Mädchen im, ähm, in der Yogastunde dann sehe. Und ja, da kam das Paket an und da stellte sich heraus eine, das dachte ich, wäre vielleicht so eine ähm, lange Baumwoll-Leggings. Das war aber irgendwie so eine ziemlich olle Dreiviertel Adidas irgendwie Leggings. Die war ganz schrecklich. Ich finde drei Viertel-Leggings sowieso unmöglich. Also sieben Achtel geht noch, aber drei Viertel. Da sehe ich echt, das sieht furchtbar aus. <lacht> und bei mir zumindest. Und ja, die eine, die ich die, weswegen ich das eigentlich bestellt hatte, die war mir etwas zu eng und die war auch so hellgrün, sah ein bisschen komisch aus. Ich habe die jetzt nochmal zur Seite gelegt, weiß ich noch nicht, ob ich die behalte. Und dann waren halt zwei, da hatte ich vorher auch nicht gesehen, ob die von einer Marke waren und wenn ja, von welcher. Das waren halt welche von Primark, die waren auch schon so ein bisschen fusselig und aus so einem Plastikstoff, irgendwie 95% Nylon. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist das, was ich meine, mit sich selbst gute, qualitativ hochwertige Dinge gönnen, die einem auch wichtig sind. Und wenn ich mir selber jetzt einen Rat geben würde, dann würde ich einfach 200 Euro investieren und mir zwei richtig gute Hosen kaufen, die mich genauso glücklich machen, wie dieses Top, über das ich am Anfang gesprochen habe, die ich dann auch acht Jahre tragen kann und gut ist. Und an der Stelle kommt eben dieses Sparen um des Sparens Willen, dieses Sparen als Selbstzweck, dieses sich nichts gönnen, sich unnötig einschränken. Ja, das ist eben die Gefahr, die es beim Sparen gibt, über die ich in dieser Folge sprechen möchte. Und diese Gefahr sehe ich vor allem bei sehr hohen Sparraten. Also meine Sparrate von 16% für 2023 ist jetzt nicht sehr hoch. Ich habe mir auch viele Dinge gegönnt. Ich habe einfach Urlaube, Wochenenden, Unterkünfte, Fahrräder, Sport, Hobby-Sachen habe ich gekauft, ohne da großartig drüber nachzudenken. Ich habe das natürlich schon abgewogen, aber ich habe da jetzt nicht gehadert. Ich habe das einfach gekauft, weil ich weiß, das ist mir wichtig. Ich kaufe mir das fertig und wenn jetzt Menschen sehr hohe Sparraten haben und aber kein sehr hohes Einkommen, dann besteht eben diese Gefahr, dass es eher so eine Art zu so einer Art Selbstkasteiung wird, dass man sich Dinge verwehrt, die man eigentlich doch gerne hätte, eben aus einer falsch verstandenen Sparsamkeit. Und da dieser Blog Dieser Podcast heißt ja Frugales Glück, finde ich, ist es auch meine Aufgabe, ein bisschen auch über diese Seite zu sprechen und nicht nur Spartipps zu geben und immer zu sagen, na naja, du kaufst nachhaltig ein, du entscheidest dich für dieses und jenes oder du kaufst mal nichts und dann sparst du natürlich auch. Also Sparen ist super, es gibt auch Leute, die haben wirklich eine ganz verkorkste verkorkst du es vielleicht ein bisschen zu hart. Aber eine falsche Einstellung zum Sparen, wo man dann denkt, naja, ich lebe ja nur einmal, ähm, warum das Geld nicht sofort auf den Kopf hauen? Also es gibt auch wirklich eine, eine Fülle, die mit Sparen einhergeht, dass man so eine Zufriedenheit dann auch entdeckt und eine Selbstwirksamkeit in dem, dass man eben auch freiwillig verzichtet und Dinge nicht braucht und genauso gut die günstigere Variante kaufen kann oder eben halt, einfach wartet mit dem Kauf. Also diese Seite ist mir auch absolut wichtig, aber es gibt eben noch die andere Seite, dieses sich unnötig beschränken. Und der Anlass zu dieser Folge war, ist, ich nehme diese Folge am 18. Dezember auf und ich in der letzten Woche vor Weihnachten dabei, so die Dinge abzurunden für dieses Jahr. Und ich hatte noch einige Kommentare, die auf frugales Glück zu verschiedenen Folgen und Beiträgen ähm, ja die... HörerInnen, LeserInnen ähm, da gepostet hatten, die ich noch nicht beantwortet hatte und das habe ich heute Morgen alles gemacht, meine Antworten dazu geschrieben und da bin ich bei einem At eine Kommentar hängen geblieben, nämlich von Andreas und Andreas hat einen Kommentar hinterlassen zu meinem Artikel, warum sparen heißt der, da ist auch eine Podcast-Folge zu erschienen, das war Nummer 87 und ich möchte einmal seinen Kommentar vorlesen. Er schreibt, meine Frau und ich sind zwar keine vollständigen Frugalisten, aber wir sind absolut überzeugte Minimalisten. Wir beschränken unsere Ausgaben auf das Notwendigste. Kleine Miete gehen nie aus und machen nur einmal im Jahr Urlaub. Sogar dort achten wir darauf, sparsam zu sein. Meine Frau ist Verkäuferin und ich arbeite als Paketzusteller. Zusammen verdienen wir monatlich 3.500 Euro. Trotzdem legen wir etwa 2.200 bis 2.300 Euro unseres Einkommens beiseite. Dank unserer Sparsamkeit und klugen Finanzplanung konnten wir bereits so viel Geld sparen, dass wir theoretisch 20 Jahre davon leben könnten. Unser erspartes Geld liegt derzeit als Festgeld auf der Bank, wo es 4% Zinsen abwirft. Darüber hinaus haben wir auch in Aktien investiert. Wir haben das Arbeiten schon immer gehasst. Deshalb möchten wir so bald wie möglich damit durch sein. Das war der Kommentar von Andreas. Andreas, falls du diese Folge hörst, vielen Dank für deinen Kommentar. Und ich lese jetzt auch mal meine Antwort darauf vor, die ich dann heute Morgen entworfen und ähm, abgeschickt habe. Hallo Andreas, wow, das ist eine beeindruckende Sparrate. Ich habe mich Anfang Dezember ausführlich mit meinen Finanzen beschäftigt und spare deutlich weniger als ihr. Ich würde sagen, ihr seid die vollständigen Fugalisten, nicht ich. Es gibt zwei Wege, um Geld zu sparen, mehr verdienen oder weniger ausgeben. Ich finde es sinnvoll, nicht mehr auszugeben, als ich brauche. Aber ich möchte mich auch nicht übermäßig einschränken. Was übermäßig heißt, ist natürlich höchst individuell. Ich hasse Arbeiten nicht. Ich arbeite gern, solange es etwas Sinnvolles und Schönes ist, das ich tue. Mir ist wichtig, dass ich selbst entscheide, was ich arbeite und wie viel. 40 Stunden in der Woche finde ich zu viel. Um es auf den Punkt zu bringen. Ich mag meine Arbeit. Ich möchte mehr Geld mit meiner Arbeit verdienen. Ich möchte nur das Nötigste kaufen, auf nichts für mich Wichtiges verzichten und 25% meines Einkommens sparen. Ich würde jetzt spontan noch hinzufügen, dass ich auch gerne 10% spenden möchte. Spannend, wie unterschiedlich Frugalismus aussehen kann. Herzliche Grüße, Marion. Das war meine Antwort zu Andreas Kommentar. Und welche Gefahr ich sehe bei diesem schon, ich würde sagen extremen, sehr frug frugalen Sparen und hohen Sparraten bei einem eher niedrigen Einkommen, ist eben dieser übermäßige Verzicht, den ich schon angesprochen habe. Andreas schreibt ja, ähm, sie fahren nur einmal im Jahr, im Jahr in den Urlaub, sie gehen nie essen. Ähm, ja, kleine Miete ist super natürlich, aber im Urlaub dann auch sparsam. Und das Ziel ist dann, ähm, so schnell wie möglich nicht mehr arbeiten zu müssen. Und was dann passiert, kann man sich vorstellen, sie werden weiterhin so sparsam leben und dann nur nicht mehr arbeiten verstehe mich nicht falsch. Natürlich kann jeder, jede Leben, wie er oder sie will. Ich, möchte, ich erlaube mir kein Urteil darüber. Ich erzähle jetzt nur einmal, wie ich, also wie das für mich ist, was, es, was meine Meinung dazu ist und was ich auch anderen Menschen, die mich um Rat fragen würden oder die auch auf der Suche nach dieser Balance, die von der ich am Anfang sprach, sind, was ich denen raten würde. Ich persönlich würde das nicht so haben wollen. Für mich klingt das eher nach Mangel und nicht nach Fülle, weil stell dir mal vor, die beiden, also Andreas und seine, seine Frau würden jetzt nicht, dann irgendwann nicht mehr arbeiten und, und sie hätten einfach ein kleines Einkommen, sie würden sich wahrscheinlich dasselbe Geld ausbezahlen, von dem sie jetzt auch leben aber stell dir vor, das wäre nicht so, sondern sie wären auf einmal super reich, sie würden nicht irgendwie diese 4% Zinsen bekommen, was übrigens recht wenig ist, da gibt es sicher klügere Anlagemöglichkeiten. Dann finde ich die Bücher von Bodo Schäfer, habe ich mich neulich auch mit beschäftigt. 4% sind wirklich, also mit Inflation ist das eigentlich so gut wie nichts, leider. Aber mal angenommen, die würden jetzt wirklich 9, 10, 12% Zinsen bekommen und könnten auf einmal super von dem Geld leben und sie wären super reich. <lacht> Wie würden sie dann, also was würden sie dann machen? Sie könnten ja gar nicht den Reichtum genießen. Wie sollten sie dann auf einmal im Urlaub aus dem Vollen schöpfen und wirklich einfach mal alles machen, worauf sie Lust haben? Oder einfach mal wirklich ausufernd essen gehen, in wirklich ein schönes Restaurant, einfach mal alles von der Karte bestellen, worauf man Lust hat. Und da kommt wieder dieses, das habe ich ja auch in diesem, in dem Artikel über mich, da gibt es auch einen Abschnitt, warum heißt frugales Glück, frugales Glück und da erkläre ich, dass frugal hat eigentlich zwei Bedeutungen, eine Bedeutung ist auch üppig, also früher sagte man frugales Mal und da meinte man nicht damit, dass es ein karges Mal war, sondern ein üppiges Mal. Und diese Fülle, über die ich ja normalerweise spreche im Zusammenhang mit innerer Fülle, mit dem, was wirklich glücklich macht, eben nicht Konsum, keine materiellen Güter, nichts Äußeres, an dem wir anhaften, sondern wie gesagt die innere Fülle. Aber diese gibt es eben auch manchmal einfach durch Geld, indem man einfach das Geld ausgibt, Einfach nur so, weil man es hat, weil man es kann, weil man sich einfach Sachen gönnt, weil man einfach nachmittags ins Café geht, erst einen Kaffee trinkt, einen Cappuccino und dann fängt man an, die Cocktails zu bestellen und dann hat man viel zu viel Geld ausgegeben. Aber es war irgendwie, es war irgendwie großartig und man hat dieses Gefühl von Freiheit und das gibt einem Geld ja auch. Und mich hat dieses Geld Geld ausgeben können, Geld auch einfach gehen lassen können. Das hat auch was mit loslassen tatsächlich zu tun. Hat mich erinnert an das genießen des Lebens generell. Wir denken doch immer, wenn ich erst das erreicht habe, dann wenn ich an Stelle XY bin, dann bin ich glücklich. Wenn ich da angekommen bin, dann bin ich glücklich. Wenn ich erst Kinder habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich einen Partner habe, einen idealen Partner habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich mehr, wenn ich dieses und jenes Geld im Monat verdiene, dann bin ich glücklich. Wenn ich, ähm, ich weiß nicht, setze ein, was was deine Ziele sind, dann bin ich glücklich. Was passiert ist, dass wir glücklich sein in die Zukunft verschieben. Wir schieben das immer auf. Und wir verlernen Jetzt glücklich zu sein. Und das ist tragisch, denn jetzt ist der einzige Zeitpunkt, an dem in dem wir glücklich sein können. Die Analogie zu dem Kommentar von Andreas ist ein bisschen schief, weil die beiden wollen ja gar keinen Reichtum. Sie sind einfach zufrieden mit dem, was sie haben. Sie möchten so schnell wie möglich nicht mehr arbeiten. Sie sparen das Geld, um einfach ihr Arbeitsleben zu verkürzen. Das ist natürlich völlig okay. Also wirklich keine Kritik, Andreas. Ich finde das beeindruckend, wie viel ihr spart. Und wenn ihr damit glücklich und zufrieden seid, dann ist das wirklich wunderbar. Ein Beispiel für viele, viele Leute, die sinnlos ihr Geld raushauen und weniger glücklich sind als ihr wahrscheinlich und sich ihr Leben eben nicht so einrichten und aufbauen, wie sie es gerne hätten. Also wie gesagt, mein Respekt dafür. Aber für mich persönlich wäre das eben nichts. Ich habe keine Lust, um jeden Preis zu sparen, im Urlaub sparsam zu sein, darüber nachzudenken, kaufe ich mir das jetzt oder nicht. Da habe ich echt keine Lust drauf, weil das Leben ist so kurz. und Dann ist es irgendwann vorbei. Und dann habe ich auch noch im Urlaub gespart. Das ist für mich irgendwie eine schreckliche Vorstellung. Das funktioniert natürlich dann nur dann, wenn es ein falsches, falsches Sparen ist. Also wenn ich dann eigentlich auf das verzichte, was ich doch gerne hätte. Und wenn zum Beispiel Andreas und seine Frau im Urlaub auch gar nicht mehr haben wollen, dann ist es natürlich völlig prima. Wenn ich aber im Urlaub bin und ich denke darüber nach, soll ich jetzt essen gehen oder nicht, die 20 Euro könnte ich mir auch sparen, dann entscheide ich das nicht aus, einem, aus der Fülle heraus, sondern das ist aus dem Mangel heraus gedacht. Und das möchte ich eben nicht. Und es ist interessant zu schauen, welche Glaubenssätze hinter solchen Überlegungen stehen. Also Glaubenssätze über das Sparen, über Geld, über Reichtum, auch über Arbeiten. Also er schreibt ja auch, dass sie beide Arbeiten hassen und ich würde keinen Tag, oder kein Tag ist schwierig umzusetzen, aber ich würde nicht langfristig irgendwo sein wollen, wo ich sage, dass ich Arbeiten hasse, dann würde ich, mich krank schreiben lassen, ich würde kündigen, ich würde eine Fortbildung machen, ich würde was Neues lernen, ich würde einen anderen Job ausprobieren, auswandern, keine Ahnung, ich würde da rauskommen, ähm, frei nach dem, nee, nicht frei, nach dem Motto, love it, change it or leave it. Also liebe es, verändere es oder verlasse es, beziehungsweise die Situation, aber nicht in der Situation bleiben und dann so sparsam wie möglich leben, um dann Irgendwann die Situation nicht mehr haben zu müssen. Das wäre mir zu passiv und das fühlt sich für mich irgendwie so los-loose-mäßig an. Die Glaubenssätze zum Thema Geld und Reichtum. Ich habe da mal für mich nachgeschaut. Wie gesagt, ich habe mich neulich, ich habe dieses Buch von Bodo Schäfer gelesen, verlinke ich in den Shownotes. Äh, sieben Schritte zur ersten Million, irgendwie so. Ich dachte, er ist ja dummer Titel, das wird Quatsch sein, irgendwie so ein Blabla. Bla. Aber das war echt gut. Das war. Ja, an einigen Stellen auch oberflächlicher, als es hätte sein müssen, aber gerade der erste Teil, die Glaubenssätze in Bezug auf Geld und Reichtum, das fand ich wirklich schon sehr beeindruckend, wie tief er da auch gegangen ist und ich habe da auch einige Übungen mitgemacht und ich habe festgestellt, dass ich auch Glaubenssätze habe, Geld ist schlecht, Geld macht nicht glücklich, Geld verdirbt den Charakter, wenn ich Geld bekomme, dann Nehme ich es gleichzeitig anderen weg? Und natürlich auch der Klassiker, ich habe es nicht verdient, viel Geld zu haben. Und ja, schau da gerne mal für dich nach. Beschäftige dich gerne mit diesem Thema, Glaubenssätze rund ums Thema Geld. Was denkst du auch, wenn du reiche Leute siehst? Wie, wie urteilst du über diese Menschen? Und ja, man kann das Ganze völlig anders sehen. Es sind ja nur... Mit unseren Glaubenssätzen schaffen wir ja unsere Realität. Die Glaubenssätze bilden nicht die Realität ab, sondern wir erzeugen die Realität damit. Und man kann es ganz anders sehen. Geld ist einfach nur Energie, könnte man sagen. Geld fließt. <lacht> Geld kommt und geht. Geld macht vieles möglich. Geld macht das Leben besser, Geld verbessert das Leben von vielen Menschen. Wenn ich Geld habe, kann ich anderen Menschen helfen. Geld schafft vor allem Freiheit und Zeit. Und Freiheit und Zeit sind, glaube ich, Werte, die, die viele Menschen haben, die sich für Minimalismus interessieren. Und ich möchte dir mal ein Beispiel geben, wie Geld Freiheit schafft. Wenn ich zum Beispiel viel Geld habe, dann habe ich die Möglichkeit, nicht nur einen Urlaub im Jahr zu machen, sondern ich kann so viele Urlaube machen, wie ich will. Ich muss es nicht. Vielleicht habe ich auch mehr Lust, zu Hause zu bleiben. Habe ich ja auch gemacht. Ich hatte, ja, diesen, um wieder auf diesen unglückseligen, stornierten Urlaub zurückzukommen. Ich hatte für Anfang Dezember eine Woche, wollte ich nach Malaga fahren, nach Spanien und... Ich habe dann gemerkt, nee, ich, ich will da nicht hin. Ich will hier bleiben. ich will die Vorweihnachtszeit genießen. Ich will so ein bisschen mich besinnen, ähm, über mich nachdenken, so eine Rückschau machen, mich eher nach innen kehren. Das war mir da wirklich so ein Bedürfnis. Ich möchte jetzt nicht durch die Weltgeschichte fahren und irgendwie am Strand spazieren gehen. Da hatte ich irgendwie überhaupt keine Lust zu. Und ja, dann bin ich auch zu Hause geblieben. Und wenn ich genug Geld habe, dann habe ich eben diese Freiheit, das eine oder das, das eine zu tun, das andere zu lassen, wie auch immer. Aber ich bin nicht darauf festgelegt, nur einen Urlaub im Jahr zu machen, vielleicht an der Ostsee im Zelt, ohne dann auch jemals essen zu gehen, sondern mir nur fünf Minuten terrinen warm zu machen, zum Beispiel. Ein anderes Beispiel ähm, ist meine Mutter. Meine Mutter bestellt Medikamente immer in der Online-Apotheke und sie vergleicht dann auch die Preise in verschiedenen Online-Apotheken und da verwendet sie das letzte Mal, ja, eine halbe Stunde saß sie schon daran, um letzten Endes zwei oder drei Euro zu sparen. Und wenn ich bei ihr, bei ihr bin, dann gehe ich gerne in die Apotheke, die dort im Ort ist, weil die Leute sind einfach so unglaublich nett, beraten mich, geben meiner Tochter einen Traubenzucker. Ich erinnere mich selber noch an diese Situation als Kind in der Apotheke, dieser seltsame Geruch, dann der Traubenzucker, dann dieses komische Heft, was man da bekommen hat mit den Tierpostern drin, du dich, wenn du auch aus den in den 80er Jahren geboren bist, ähm, wie hieß denn diese Zeitschrift immer noch? Ja, die Tierposter waren wirklich schön, ich habe die alle aufgehangen in meinem Zimmer. Ähm, ja, ich mag das einfach, da gehen, mit den Leuten zu reden und da bezahle ich dann auch gerne zwei, drei Euro mehr. Und ich habe einen Spaziergang gemacht, ich habe nicht im Internet bei irgendwelchen Doc, irgendwas, Med, bla bla, ähm, ja, wieder vorm Computer gesessen, sondern ich habe mit echten Menschen geredet und mich auch noch bewegt. Also ist doch super. Oder mein Beispiel, wie lange habe ich nach diesem Dämmchen viererpack gesucht, wo letzten Endes gar nichts gut passt. Anscheinend stand einfach, fällt hier in einen Sportladen zu gehen, fällt sogar ein Yoga-Bekleidungsladen, das wäre überhaupt das Allerbeste das sollte ich mir mal vornehmen für, für dieses Jahr, um, die, um mir dann eine gescheite Yogahose zu kaufen. Dann spare ich unglaublich viel Zeit, wenn ich überlege, wie oft ich schon nach diesen Hosen im Internet gesucht habe, doch nichts bestellt habe, irgendwelche Favoriten markiert habe, dann waren die verkauft, dann habe ich ähnliche gesucht. Und das meine ich eben mit Freiheit und Zeit, wenn ich genug Geld habe und es mir wirklich keinen großen Unterschied macht, ob ich für 100 Euro jetzt meine wirklich gute Hose kaufe, dann, ja, habe ich einfach diese Freiheit, und äh, das zu kaufen und ich spare unglaublich viel Zeit, indem ich einfach schnell Entscheidungen treffe und das ist eben das, was Geld ermöglicht. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen, dass das Leben kurz ist. Und dass es auch kürzer sein kann, als wir denken und dass wir auch alle bereits, haben wir ja schon gewonnen, wir haben alle in der Super-Ober-Mega-Lotterie gewonnen, weil wir eben am Leben sind und warum genießen wir dann nicht in vollen Zügen das, was wir haben? Und ich meine das jetzt nicht, dass wir auf Kosten anderer leben, auf Kosten der Umwelt, dass wir in SUVs durch die Gegend fahren, sondern in meinem Fall zum Beispiel, dass ich nicht diesen blöden Billigflieger buche, wo ich mich schlecht fühle, wo ich schon gar keine Lust eigentlich habe, wenn ich, wenn ich die App sehe auf meinem Telefon, sondern wo ich mir einfach einen diesen super teuren französischen und spanischen Nachtzug buche und ganz bequem mit diesem Nachtzug, der vielleicht 300 Euro kostet, über Nacht nach Malaga fahre oder wohin auch immer. Oder dass ich mir irgendeinen vier sterne nachhaltigkeits buche, wo alles aus Bambus ist oder keine Ahnung. Solche Dinge, wo ich einfach diese Entscheidungen treffe, weil ich es einfach besser finde und weil das keinen großen Unterschied macht, weil ich eben genug Geld habe. Und das sind zum Beispiel Dinge, für die ich gerne mehr Geld habe und wo ich es auch nicht schlecht finde, mehr Geld zu haben, weil es ist nicht wahr, dass Geld den Charakter verdirbt. Das ist totaler Quatsch. Das war einer meiner größten Glaubenssätze, das hat auch mit meiner familiären Geschichte zu tun, da könnte ich auch noch mal ausführlicher drüber erzählen. Das hat mit meinen Eltern zu tun, mit meinem Vater, mit seiner Ke Karriere und so weiter. Aber da hatte ich wirklich einen sehr, sehr tiefen Glaubenssatz über ja, ähm, Geld verdirbt den Charakter, reiche Menschen sind schlechte Menschen. Aber das ist überhaupt nicht so, das ist wirklich totaler Quatsch. Ja, also die Freiheit, von der ich spreche, ist eben auch die Freiheit, entsprechend meiner Werte zu handeln, eben nicht den Billigflieger zu nehmen, nicht die Billigapotheke zu benutzen und dann wieder irgendwelche Sachen durch die Gegend schicken zu müssen, sondern einfach vor Ort Dinge kaufen, die schon da sind vor Ort in den Yoga-Kleidungsladen zu gehen, der nachhaltige Sachen verkauft. Oder einfach sowas Simples. Neulich war ich im Asialaden und habe überlegt, hm, soll ich jetzt den Rosmarin hier kaufen? Die haben da immer so große Packungen, wo 100 Gramm oder so drin sind. Und da dachte ich, nein, ich möchte das gerne im Unverpacktladen kaufen. Da kostet der vielleicht dreimal so viel, aber die Qualität ist besser und ich möchte den Laden unterstützen und ich finde es einfach schön, die Gewürze dort zu kaufen. Und dafür gebe ich eben gern Geld aus und ja, dafür möchte ich, wie gesagt, gerne Geld haben, um die Freiheit zu haben, entsprechend meiner Werte zu handeln. Neulich hat mir auch eine Hörerin geschrieben, da ging es um das Thema, sie hat mir eine sehr gute Frage gestellt, um das Thema ähm, nachhaltig versus frugal, also wie mache ich das, wenn ich verschiedene Werte habe, nämlich ich möchte nicht so viel Geld ausgeben, ich möchte aber auch nachhaltig leben und was mache ich, wenn das... Wenn das miteinander in Konflikt kommt, die Frage ist von Simone, da werde ich auch nochmal in einer separaten Folge drauf antworten, aber hier nur kurz der Hinweis darauf, das hat natürlich auch was damit zu tun. Und wie ich festgestellt habe, sind viele Menschen, die sich schon für Frugalismus interessieren und da Dinge umsetzen, die müssen gar nicht mehr sparen, die müssen nicht mehr verzichten, sondern die brauchen oft einfach mehr Geld. <lacht> Also die müssen nicht mehr sparen, sondern die brauchen einfach mehr Geld und sie brauchen auch ein Mindset, wie sie mit viel Geld umgehen. Also dann auch so ein Bewusstsein über ihre Werte und mehr in die Fülle gehen als in den Mangel. Wobei, wie gesagt, ich möchte nicht damit sagen, dass Frugalismus schlecht ist oder dass Frugalismus immer Mangel bedeutet, überhaupt nicht. Ich verzichte gerne, ich brauche nicht... Ich brauche nicht 10 oder 20 dieser dieser fancy Yoga Hosen. Ich will, möchte nur zwei. Ich möchte zwei und dann bin ich mit denen zufrieden. Das ist völlig ausreichend und das bedeutet eben für mich Frugalismus, dass ich nur das habe, was ich wirklich brauche. Das ist eben das, was es mit dem Minimalismus verbindet und das das würde ich als Verschwendung ansehen, wenn ich mir dann einfach so wie einige Leute da in dem Yogastudio ständig neue Sachen haben, einfach nur um was Neues zu kaufen. Das entspricht nicht meinen Werten und das empfinde ich als Verschwendung. Da würde ich das Geld lieber auf der Straße einfach verteilen. <lacht> ähm, ja, oder es gewinnbringend anlegen, damit ich einfach mehr Zeit habe, die Dinge zu tun, die ich wichtig finde, wo ich wiederum anderen Menschen mithelfen kann. Also bitte richtig verstehen, es geht nicht darum, den Frugalismus schlecht zu machen. Ich finde Sparen... Unglaublich wertvoll, un unglaublich wichtig. Ich finde, das macht ein gutes Gefühl. Das ist auch ähm, einfach wichtig, dafür sich vorzusorgen und auch freiwillig zu verzichten. Das ist ein schönes Gefühl. Und ja, aber auf der anderen Seite, sich eben auch Dinge zu gönnen, sich Dinge zu erlauben, das Geld auch auszugeben, zu genießen. <lacht> ich bin gespannt auf deine Meinung dazu. Schreib gern einen Kommentar, auf die zu dieser Folge findest du ja... Einen Beitrag auf frugales Glück und da kannst du gerne deine Meinung in den Kommentaren hinterlassen, würde mich total interessieren. Ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was auch, ja, auch ein sehr tiefes Thema ist und sehr auf sehr viel auf verschiedenen Ebenen auch stattfindet. Deswegen ist es auch ein bisschen schwer, das gut zu sortieren, aber ich hoffe, ich habe meinen Punkt klar gemacht. Und Andreas, nochmal vielen Dank für den Kommentar. Ich hoffe, du verstehst das alles richtig, was ich gesagt habe. Und ja, dann danke ich dir fürs Zuhören. Schau dir nochmal die online sales Academy an. Das ist wirklich eine unglaublich tolle Möglichkeit, um mehr Geld zu verdienen, was Sinnvolles zu machen, sich weiterzuentwickeln, viel mehr Zeit zu haben. Also für mich war das, ich weiß gar nicht, welches Wort ich benutzen soll, der Game-Changer überhaupt. Ich, ich habe mich so viel weiterentwickelt, seitdem ich das mache. Ja, das ist wirklich eine unglaublich tolle Sache. Also schaut da gerne mal in den Link, schaut dir das Webinar an. Und dann danke ich dir fürs Zuhören. Alles Gute, deine Marion.